0: Dando sequência à programação da Escola Bíblica, nós estamos seguindo com a Galeria dos Heróis da Fé e gostaria de convidá-los a estarmos orando nesta hora. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, porque esse é o dia que o Senhor fez, esse é o dia que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar aqui reunidos para celebrar a memória do Teu Santo Nome. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua Palavra e pedimos que o Espírito Santo do Senhor venha trazer a revelação daquilo que é plano e propósito do Senhor para cada uma das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos, então, acompanhando, conhecendo um pouco mais destes homens da Galeria dos Heróis da Fé. Nós já... Acompanhamos Abel, Noé, Abraão, Moisés, Rabi. hoje nós vamos conhecer um pouco mais da história de Sansão e nas semanas seguintes vamos ouvir, conhecer um pouco mais de Samuel e de Davi. A história de Sansão está descrita no livro de Juízes, entre os capítulos 13 a 16. E nas escrituras também há uma menção acerca de Sansão feita pelo escritor aos hebreus, no capítulo 11. De acordo com os estudiosos, o livro de Juízes foi escrito primeiros dias da monarquia é, no período de Saul ou nos primeiros dias do reinado de Davi o período que é coberto no livro de juízes é de aproximadamente 480 anos uma das explicações que os estudiosos dão para que todo, toda a narrativa seja coberta nesse período, é porque a liderança e o governo dos juízes talvez não tenha sido feita de forma consecutiva, mas que possa ter havido sobreposições. A liderança e o governo de alguns juízes de forma concomitante. Em alguns períodos, em alguns lugares de toda a terra de Israel. A, A narrativa que é encontrada no livro de juízes não é uma narrativa cronológica, ela é uma narrativa temática, e ali nós vemos a soberania e o poder de Deus sendo manifesto, e da mesma forma nós vemos a sua misericórdia se revelar e se manifestar diante de um comportamento pecaminoso do povo de Israel. A autoria, como como a maioria dos livros do Antigo Testamento, o nome do autor não é citado no livro, mas a tradição judaica e aponta para que seja Samuel, o profeta, como sendo o autor do livro. Os estudiosos cristãos também apontam como sendo Samuel o autor do livro, e na hipótese de não ter sido ele o escritor, o autor, eles entendem que seria alguém contemporâneo a Samuel. O contexto. Do livro de Juízes, ele fala, ele narra fatos que aconteceram após a morte de Josué. Josué foi aquele que foi escolhido pelo Senhor para conduzir as doze tribos de Israel na conquista da terra prometida. E a própria Bíblia, ela explica as razões pelas quais Deus levantou juízes, para estarem liderando e governando a nação de Israel. A nossa intenção nesta manhã é podermos estar caminhando pelos quatro capítulos do livro de Juízes. Então, se os amados quiserem estar acompanhando, nós vamos, à medida do possível, e se o senhor permitir, caminhar por todos os capítulos. As referências externas ou as referências bíblicas que forem fora do livro de Juízes, nós vamos estar apresentando aqui, para que vocês possam estar também acompanhando. A a palavra Juízes, do hebraico, significa libertar, governar, e as escrituras dizem que no capítulo 2 do livro de Juízes, versículo 8 em diante, Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra de sua herança, em Timnath heres nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gás. Depois de toda aquela geração, foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conheceu o Senhor, E que ele havia feito em Israel. Então os israelitas fizeram que o Senhor reprova e prestaram culto aos balins. Adoraram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e aos postes sagrados. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Conforme lhes havia advertido e jurado, grande angústia os dominava. Então, o Senhor levantou juízes que os libertavam das mãos daqueles que os atacavam. Então, no período da liderança de Josué, o povo foi obediente. No período dos juízes, o povo foi desobediente, ele foi idólatra. E por esta razão, eles foram dominados, subjugados e foram oprimidos pelos inimigos deles, A relação dos juízes, que são em número de 14, Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, filho de... Irmão de Caleb, Ude, filho de Gera, filho de Gemim, homem canhoto, Sangar, filho de Anate, Débora, melhor, mulher profetisa, mulher de Lapidote, Gideão, homem valoroso, Abimeleque, que matou os setenta filhos de seu pai Gideão, governou por três anos. Tola, filho de Poá, filho de Dodo, homem de Issacar, Jair, Gileadita, Jefté, Gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Ibzan, de Belém, Elom, o Zebulonita, Abdom, filho de Hilel, ou Piratonita, e Sansão, da tribo de Dan, além de Eli e Samuel, que são descritos nos livros posteriores. Então, o livro de Juízes, acerca da história de Sansão, começa no capítulo 13, versículos 1 um em diante, que nós vamos estar lendo agora. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoar, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro e não se passará na valha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. De acordo com as escrituras, o nazirato, ele está descrito no livro de Números, capítulo 6. Em poucas palavras, o nazir significa separado ou consagrado. A tradição judaica, fala que o homem ou uma mulher podia fazer o voto especial ao Senhor e se consagrar como Nazireu. A tradição fala que o período poderia ser de 30 dias, mas também em algumas situações especiais o Nazireu, podia se consagrar por sua vida inteira. o Nazireu deveria observar três proibições. Não consumir vinho, nem nenhum dos produtos da videira. Não poderia passar a lâmina em sua cabeça. Ou seja, ele deveria deixar o cabelo da sua cabeça crescer. Não poderia se aproximar de um cadáver, ainda que fosse seu pai ou sua mãe. Esta última proibição, ela ainda é mais restrita do que aquela reservada aos sacerdotes, os coanins que tinham a permissão de se aproximar do cadáver de seus pais. A única exceção, segundo a tradição judaica, era se o Nazireu encontrasse algum corpo de algum cadáver e ele fosse a única pessoa que pudesse ali sepultar aquele corpo. Então, ele deveria, por obrigação, sepultar o corpo. E, por isso, ele deveria reiniciar o seu período de consagração. Quando ao final do período da consagração, do seu voto de Nazireu, este homem ou esta mulher deveriam ir até o templo e apresentar uma oferta, e ali também raspar a sua cabeça. Como nos dias atuais nós não temos um templo, o grande templo de Jerusalém, onde o Nazireu possa entregar a sua oferta, os rabinos entendem e aconselham a que não se faça o voto do Nazireu. O Rabino Honi, ele explica, ele traz esse entendimento de que, no caso de sanção, é pelo fato de ele ter sido separado pelo Senhor, desde o ventre da sua mãe, ele deveria apenas observar duas restrições, a de não consumir os produtos da videira e também não raspar o seu cabelo. Os versículos seguintes do capítulo 13 descrevem o propósito estabelecido pelo Senhor para a vida de Sansão. Fonit, que é o nome da mãe de Sansão, segundo a tradição judaica, ela então vai até o seu esposo Manoá e conta aquilo que o anjo do Senhor havia dito a ela. Até então, eles não tinham entendimento de que se tratava do anjo do Senhor e o tratavam como sendo o homem enviado pelo Senhor. Manoá, então, ora ao Senhor e pede para que Deus envie novamente aquele homem para que ele pudesse esclarecer e ouvir dele quais seriam as instruções, quais seriam as obrigações que Sansão deveria ter O Senhor ouve a sua oração e envia novamente o homem, o anjo, e quando ele chega até a esposa de Sansão, ela logo vai chamá-lo. Manoá, então, pergunta a ele novamente quais seriam as obrigações, quais seriam as instruções que eles deveriam seguir para que o seu filho, o filho deles pudesse cumprir o propósito que o Senhor havia estabelecido. O anjo responde a ele tudo aquilo que ele tinha contado, explicado à sua mulher. Manoá, então, chama a sua esposa e, e eles têm o um entendimento de que eles devem oferecer a este homem de Deus a oferta de um cabrito preparado. O anjo do Senhor, então, diz a eles que, se de fato eles querem oferecer algo que eles oferecessem ao Senhor. Eles vão e preparam, então, o carneiro e os cereais, e quando apresentam ao Senhor, o fogo de Deus vem e consome a oferta, como uma prova da aceitação da oferta que Manoá e sua esposa haviam preparado. quando Enquanto aquela oferta ainda queimava, aquele homem de Deus subiu junto com a fumaça, então Manoá e sua esposa entenderam que se tratava de fato do anjo do Senhor. Eles temeram pela sua própria vida, mas logo perceberam, logo entenderam de que Deus havia um propósito a cumprir através daquelas vidas. O capítulo termina da seguinte forma. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. De acordo com a tradição judaica, o nome Sansão significa sol. Importante destacar outro nome. Enquanto Manuá tinha aquela interação com o homem de Deus ele faz a seguinte pergunta a ele, qual é o teu nome para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? E o anjo responde, por que pergunta o meu nome? Meu nome é inefável, maravilhoso. Esta expressão inefável, é um, no hebraico, é um adjetivo que pode ser traduzido por maravilhoso, misterioso, extraordinário, incompreensível. Salmo 139 no versículo 6 que fala do conhecimento, que fala da onisciência de Deus. Ele diz: "Tal conhecimento é maravilhoso demais, está bem, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir." Mas ainda versículo 6 e 7 o capítulo 9 de Isaías diz porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado e o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, pai eterno príncipe da paz, ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre o zelo do senhor dos exércitos fará isso, o que nós podemos entender é que possivelmente o próprio Senhor Jesus é que tenha se apresentado a Manoá e a sua esposa para trazer a revelação de que eles seriam usados para um propósito que o Senhor havia estabelecido. De acordo com o comentarista bíblico, O livro de Juízes rastreia o povo de Israel durante sete períodos de rebeldia total contra Deus, e durante cada período, juízes específicos são trazidos como libertadores e salvadores do povo caído. Estes juízes ilustram Cristo como o salvador e rei definitivo de seu povo. O restante do capítulo 14 fala dos atributos físicos de Sansão. Ele vai descrever de como Sansão matou um leão com suas próprias mãos, de como ele matou 30 homens para pegar as 30 vestes de linho, as 30 mudas de roupas, para entregar aos convidados da festa do seu casamento que haviam decifrado o enigma que ele havia proposto, O o enigma que Sansão havia proposto aos seus convidados, era este, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. E este enigma foi elaborado a partir da cena que Sansão presenciou quando ele estava a caminho do seu casamento. Dias antes ele havia matado o leão, e ao encontrar então a carcaça daquele leão, ele viu ali um enxame de abelhas e mel. Quando nós vemos sanção usar desta, deste artifício de enigmas, nós podemos perceber, através das Escrituras, que o enigma era utilizado e era um atributo também dos sábios. Provérbios, capítulo 1, versículo 6, vai dizer que para entender os provérbios e a sua interpretação, as palavras dos sábios e os seus enigmas, o que nós podemos entender é que, para além da força física, Sansão também era dotado de uma sabedoria que era, além daquela humana, um atributo que o fazia governar e liderar a nação de Israel. O capítulo 14, então, ele vai encerrar contando da decepção que Sansão teve pelo fato de seu enigma ter sido revelado, de seu enigma ter sido respondido Ele, então, volta até a sua casa, até a casa de seus pais, na sua cidade, e ali permanece. Seguindo, então, no capítulo 15, passados alguns dias, Sansão retorna até a cidade de Timna para visitar a sua esposa, e ali ele descobre que a sua esposa havia sido dada a um dos seus amigos que o acompanhavam no seu casamento. Sansão, então, fica irritado, ele fica irado e captura 300 raposas. Ele amarra a cauda de duas a duas e nela amarra uma tocha e solta, então, as raposas nas plantações dos filisteus e as destroem. Os filisteus descobrem que aquela destruição havia sido provocada por Sansão e, então, eles sobem até a casa da mulher de Sansão e a queimam juntamente com o seu pai. Sansão, tomado por uma ira mais uma vez, ele desce e provoca grande matança entre os filisteus. E depois ele vai e permanece na caverna da rocha de Etã. Os filisteus, então, vão e cercam Judá. E ali os homens de Judá vão tentar descobrir a razão pela qual os filisteus cercaram a Judá. Eles descobrem que a causa era a Sansão. Três mil homens de Judá então descem até Sansão para capturá-lo e ali eles o convencem a se entregar aos filisteus sob a condição de que não o matassem. Sansão então se entrega e é levado até os filisteus. Quando os filisteus estavam para colocar as mãos sobre Sansão, então o Espírito do Senhor mais uma vez o toma e ele, com uma queixada de uma jumenta, ele mata mil dos filisteus o Capítulo 15 termina com mais uma demonstração da fidelidade de Deus para com Sansão. O versículo 18 diz, Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor, deste pela mão de teu servo grande vitória, morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos. Deus então abriu a rocha que está em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, esta fonte foi chamada Em Hacoré, fonte do que clama, e ainda lá está em Lei. Sansão liderou Israel durante 20 anos no tempo do domínio dos filisteus. O capítulo 16 é o último capítulo que conta da história de Sansão. E ele descreve como Sansão, mais uma vez, foi se relacionar com uma mulher filisteia. Ele foi até a cidade de Gaza. E ali, os homens de Gaza tentaram cercá-lo, tentaram capturá-lo para destruí-lo. Ele, então, à meia-noite, sai e, carregando os portões, as duas folhas do portão da cidade caminha por mais de 30 quilômetros até o cume do monte que está de fronte, em frente a Hebron, como demonstração, mais uma vez, da sua força. Os versículos a seguir falam do relacionamento de Sansão com Dalila. De todas as mulheres com quem Sansão se relacionou, O nome de Dalila é o único que é mencionado no livro. Os filisteus ofereceram a ela 13 quilos de prata para que ela pudesse descobrir e compartilhar com eles o segredo da força de sanção. E Dalila, obstinada, então, pela proposta dos filisteus, vai e diz a ele, no versículo 15... Como você pode me dizer, dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de bobo e eu não contou o segredo de sua grande força. Importunando-a o tempo todo, ela o esgotava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo. Jamais se passou na vale em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. No casamento de Sansão, a importunação da sua mulher também foi a causa pela qual ele teve o seu enigma decifrado. Naquela ocasião, o versículo 17 do capítulo 14 diz, ela chorou durante o restante da semana da festa, por fim, no sétimo dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. A importunação da mulher pode afastar o homem do cumprimento do destino e do propósito da sua vida. Se, por um lado, nós percebemos Dalila obstinada, fazendo de tudo o que podia, para alcançar o objetivo dela, que seria a recompensa que os filisteus haviam proposto a ela. Por outro lado, nós vemos que Sansão, apesar de conhecer a sua fraqueza, ainda assim foi tomado e não resistiu ao encantamento da mulher. Segue o texto bíblico ainda dizendo, quando Dalila viu que Sansão tinha... Contado a ela todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus. subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata. Fazendo-o dormir em seu colo, ela chamou o homem para cortar as sete tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo. E a sua força o deixou. Então ela chamou. Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou. Sairei como antes e me livrarei, mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a gerar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo de sua cabeça começou a crescer de novo. Sansão não sabia que o Senhor o havia deixado. Nós não podemos nos esquecer que Deus é o juiz. Deus é o justo juiz. E o Salmo de Davi revela isso. Salmo número 9, dos versículos 7 a 10. O Senhor reina para sempre, para o julgamento firmou o seu trono. Ele julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão. O Senhor é abrigo seguro para os oprimidos, uma fortaleza nos tempos de angústia. Em ti confiam todos os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, jamais abandonas aqueles que te buscam. Capítulo 16 e a história de Sansão terminam da seguinte forma. E Sansão orou, Senhor, ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez e faz com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus dois olhos Sansão forçou as duas colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse, que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou e com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo, trouxeram-no e sepultaram e em Zorá, Estaol no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Esta é a história de Sansão. Sansão cumpre a promessa feita, a palavra profética feita por Jacó sobre cada um dos seus filhos, No livro de Gênesis, no capítulo 49, está descrito a bênção de Jacó sobre Dan, da seguinte forma, Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora à margem do caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz cair de costas o seu cavaleiro. Sansão, homem da tribo de Dan, foi usado pelo Senhor para derrubar os filisteus de diante do povo de Deus. O escritor Aos Hebreus, também falando acerca de Sansão, o coloca na Galeria dos Heróis da Fé. Capítulo 11, a partir do versículo 32, vai dizer que mais direi, não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, pagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Segue ainda. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra. Pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos estes, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que lhe havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que, juntamente conosco, pudessem ser eles também aperfeiçoados. Quando nós buscamos entender e compreender o que esses homens não haviam presenciado, do que Deus havia preparado para nós o algo mais excelente. Nós precisamos voltar até ao livro de Gênesis, a promessa do Senhor. Então, o Senhor Deus declarou à serpente, já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O escritor aos hebreus está falando acerca de Jesus Cristo. Quando nós falamos em heróis, nós nos vem à memória homens bravos, homens fortes, muitas vezes aqueles que são retratados em filmes de ação, em filmes de guerra, e eu gostaria de tomar emprestado o credo, a doutrina dos homens militares das forças de operações especiais da marinha dos Estados Unidos para declarar aquilo que a história dos heróis da fé podem nos ensinar, daquilo que Deus fez por nós através de Jesus Cristo e de como nós precisamos ser movidos, ser motivados pelo mesmo sentimento que estes homens Heróis humanos, heróis naturais, são movidos? Na caminhada em busca do estabelecimento do reino de Deus, aqueles nascidos em Cristo Jesus devem ter a convicção de que são guerreiros de uma linhagem especial, prontos para responder ao chamado de Deus. Homens comuns com um desejo incomum de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo e de fazer discípulos de todas as nações. A cruz de Cristo é o símbolo da sua herança e significa a sua justificação concedida pela graça de Deus. Sua lealdade a Deus e a responsabilidade com aqueles que ainda estão cativos nas trevas devem ser irrepreensíveis. O Espírito Santo os capacita a controlar suas emoções e suas ações independentemente das circunstâncias. Devem estar sempre prontos a servir, muitas vezes colocando o bem-estar e a segurança dos outros antes dos seus. Homens que perseveram e avançam diante dos desafios e das tribulações e que, se forem derrubados, se levantarão todas as vezes. Homens que lutam com a certeza e com a convicção de que a batalha já está vencida. Bravos guerreiros lutaram e foram recolhidos para a glória, construindo a orgulhosa tradição e a reputação que devem defender em quaisquer circunstâncias, de forma que o nome de Deus seja glorificado através do testemunho das suas vidas, homens cheios do Espírito Santo e que são eles próprios os novos heróis da fé. Nós temos o exemplo, nós temos o testemunho destes grandes homens mulheres dos quais o mundo não era digno, os heróis da fé. E o que eu entendo, o que eu acredito, é que nós precisamos caminhar com essa intenção de sermos nós, aqueles acerca de quem, aqueles que virão, falarão a respeito, de como, através da nossa perseverança, de como, através do nosso compromisso com o chamado de Deus, pudemos também ser considerados heróis da fé. Esta é a, o ensino que o Senhor colocou no meu coração para este dia. E eu gostaria, então, de encerrar esta apresentação, esta aula, orando por cada um de vocês. Que o Senhor os abençoe que o Senhor os agracie para que toda a terra conheça o seu caminho, para que toda a terra conheça Jesus Cristo e todas as nações conheçam a sua salvação, em nome de Jesus. Amém.